0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Mehr als 1.300 minderjährige Flüchtlinge leben ohne ihre Eltern aktuell in Hamburg. Letztes Jahr ist die Zahl explodiert. Diese jungen Menschen sind dabei oft schrecklich im entflohen und kommen zu großen Teilen aus Afghanistan und dem Irak. Beispielsweise in den Hamburger Zeitungen ist von Mitgefühl für diese traumatischen Erlebnisse der Jugendlichen und Kinder keine Spur. Stattdessen machen die Gangster-Teenies in Anführungszeichen Schlagzeilen. Die jugendlichen Flüchtlinge seien außer Rand und Band, berichtet die Presse. Der Kinder- und Jugendnotdienst in Hamburg scheint überfordert. Und darüber spreche ich in unserem Stadtgespräch mit Joachim Lenders. Er ist Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft in Hamburg und für die CDU in die Bürgerschaft in Hamburg eingezogen. Schön mutter Kalenders. Guten Tag. Diese Kinder und Jugendlichen kommen, nimmt man an, aus traumatischen Verhältnissen. Oft sind vor Gewalt und Krieg geflohen nach Deutschland ohne ihre Eltern, ohne Verwandte in Hamburg angekommen. Das muss ja eigentlich eine sehr verletzliche Position sein. Jetzt hört man, dass die als Gangster-Teenies bezeichnet werden. Muss man nicht erstmal versuchen, diese Jugendlichen in ein sicheres und freundliches Umfeld zu bringen? Was ist da los?
1: Also ich glaube, als erstes muss man vorausschicken, Gangster, Teenies, das ist nur die Spitze eines Eisbergs. Also es sind einige, die uns in Hamburg wirklich Probleme bereiten, die auch schwerste Straftaten begehen, die auch wiederkehrende Straftaten begehen, die wir in Hamburg als sogenannte Intensivtäter bezeichnen. Es sind mittlerweile über 1.000, die in Hamburg registriert sind als sogenannte minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Allerdings kommen sie natürlich nicht unbedingt aus den Kriegsgebieten wie Syrien, Afghanistan, sondern das in Hamburg schon so, dass der größte Teil aus dem nordafrikanischen Bereich kommt. Und von diesen äh, weit über 1.000 sprechen wir von ungefähr 50 bis 80, die als sogenannte Intensivtäter auffallen, die als 12-, 13-, 14-Jährige massive Straftaten begehen und wo auch teilweise einzelne Personen äh, 20, 30 schwerwiegende Straftaten, und ich spreche jetzt nicht vom Ladendiebstahl oder Hausfriedensbruch, sondern ich spreche letztendlich von gefährlichen Körperverletzungen, Raubdelikten, Einbruchsdiebstählen etc. Und die, die bereiten uns tatsächlich wirklich Sorgen, äh, und für die muss dann letztendlich auch eine Lösung gefunden werden. Da bedarf es auch aus meiner Sicht einer vernünftigen, geschlossenen, gesicherten Unterbringung auch mit Jugendpsychologen, mit Jugendamtsbetreuern, die sich dann dieser Täter letztendlich annehmen.
0: Wenn Sie Zahlen sagen von zwischen 50 und 80 aus 1300 minderjährigen Flüchtlingen, die sich in Hamburg aufhalten oder die da bisher registriert sind, dann ist es ja eine kleine Gruppe, die natürlich aber auch, wenn ja. sie trafällig wird, auch sehr viel Unheil anrichten kann. Wie kann man denn mit den anderen umgehen? Also auch da kommt ja sehr schnell das Thema Abschiebung auf und da stellt sich ja doch die Frage, 14-Jährige ins Flugzeug setzen und auf Wiedersehen sagen, ist ja vielleicht dann auch nicht die Lösung.
1: 14-Jährige werden ja auch nicht ins Flugzeug gesetzt und wieder zurückgeführt. Es werden ja derartige Kinder oder Jugendliche in Hamburg auch gar nicht abgeschoben. Das ist zumindest derzeit Stand der Dinge. Allerdings haben wir ein zweites Problem, dass teilweise von denen, die vorgeben, minderjährig zu sein, ein Teil nach Einschätzung des Kinder-, Jugend- und Notdienstes, der Jugendämter und auch der Polizei, sie sich gar nicht im jugendlichen Alter befinden, sondern zumindest im äußeren Erscheinungsbild nach als junge Erwachsene, als Heranwachsene gelten. Und dann haben wir natürlich auch eine ganz andere Rechtslage. Und dann kann man sehr wohl, wenn sie dann nicht Asyl beantragen, sehr wohl dann auch rückführen und letztendlich in der Konsequenz auch abschieben.
0: Wenn wir nochmal über die sprechen, die dann tatsächlich straffällig werden, diese 50 bis 80, von denen Sie gesprochen haben und von denen Sie sagen, da bräuchte man irgendeine Form von Unterbringung, die sicher ist. Was meinen Sie damit konkret?
1: Also die geschlossene, gesicherte Unterbringung muss einfach da sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir einen 14-Jährigen der mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, mit schwersten Straftaten aufgegriffen in Milieustadtteilen wie St. Pauli oder St. Georg. Und wenn man dann diese seitens der Polizei aufgreift, sie hinterher in den sogenannten Erstversorgungseinrichtungen dem Kinder-, Jugend- und Notdienst übergibt, zu nachts schlafender Zeit, morgens um 2 Uhr, diese nicht geschlossene Unterbringung wieder verlassen und dann weiterhin in solchen milieugefährdenden Orten unterwegs sind. Also ich sage mal, da hat doch schlicht und ergreifend komplett die Jugendfürsorge versagt. Wenn es dann keine gesetzliche Handhabe gibt, sie dann eben halt auch geschlossen, gesichert unterzubringen, dann ist das aus meiner Sicht ein Offenbarungseid, den man dort als Staat leistet, dann kann Jugendfürsorge überhaupt nicht mehr funktionieren. Und nur für diese Fälle und von diesen Fällen spreche ich. Ich möchte ja nicht über 1.000 dort irgendwo in eine geschlossene, gesicherte Unterbringung bringen, sondern nur diejenigen, die tatsächlich mit Straftaten mehrfach, zigfach auffallen.
0: Sie sagen, das muss möglich sein, aber offensichtlich ist es ja bisher schwierig, also so eine Einrichtung zu schaffen. Der Zustrom ist groß, es werden Notlager errichtet und da sprechen wir von denen, die eben nicht notwendigerweise straffällig sind. Wie kann dem Kinder- und Jugendnotdienst denn möglicherweise geholfen werden? Wer könnte da vielleicht auch Verantwortung übernehmen, wenn dort vielleicht wirklich eine Lücke zu erkennen ist, also wenn das eben dort nicht geleistet werden kann?
1: Also beispielsweise von denjenigen, die nicht verhaltensauffällig werden mit Straftaten, für die muss es ja eine Möglichkeit geben, in einer Erstversorgungseinrichtung beziehungsweise hinterher in einem vernünftigen, jugendtypischen Heim dann eben halt auch für diese jungen Menschen zu sorgen und sie letztendlich zu versuchen, in unsere Gesellschaft zu integrieren. Und dazu gehört es dann natürlich auch, dass die Schulbildung zuteil wird, dass sie die Sprache versuchen zu erlernen, dass die Schulpflicht dann natürlich auch durchgesetzt wird. Das sind alles Dinge, die dann, natürlich nicht seitens der Polizei, sondern seitens der Jugendfürsorge laufen müssen. Wenn ich dann aber sehe, dass beispielsweise in einem der Heime, das ist die Feuerbergstraße, eines dieser Erstversorgungseinrichtungen, tatsächlich eigentlich vorgesehen waren zehn Plätze und dieses dann vollkommen überbelegt ist mit 90 Plätzen, für die das Neunfache sprich es ist ja überhaupt nicht auf die ausgelegt, es ist auch überhaupt nicht personell seitens des Jugendamtes, der Jugendfürsorge personell ausgelegt, dann muss man sich doch hinterher nicht wundern, warum wir derartige Zustände haben, wie wir sie dann teilweise in Hamburg erlebt haben und sie teilweise immer noch vorführen.
0: Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig schlägt vor, Minderjährige auf andere Gemeinden in Deutschland zu verteilen, um Großstädte zu entlassen. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag? Könnte das eine Lösung sein, auch für Jugendliche, die vielleicht trafällig sind, ein bisschen komplizierter sind als jetzt die, die große Masse, von der wir jetzt auch viel gesprochen haben?
1: Ja, das ist aus meiner Sicht auch ein gangbarer Weg, insbesondere wenn man dann eben mal halt sieht, dass diejenigen, die dann natürlich mit Straftaten in Erscheinung treten und dann wird das natürlich immer in einem Ballungszentrum, ob es Hamburg ist, ob es Berlin ist, ob es Frankfurt ist, auf der Tagesordnung bei denen stehen, in diese Großstadtmetropolen vorzudringen und dort aufhältlich sein zu wollen. Und genau hier muss natürlich auch gegengesteuert werden. Wenn ich mir alleine die Zahlen angucke, sie brachten in Hamburg weit über 1.000 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in in anderen Flächenländern äh, sind es nicht mal 100. Also von daher muss es natürlich auch eine gleichmäßige Verteilung sein, um letztendlich in allen Bundesländern dafür zu sorgen, ähm, ich sag mal, dass niemand äh, an seine Kapazitätsgrenzen erreicht oder diese sogar überschreitet, ohne das entsprechende Personal in der Jugendfürsorge zu haben, um mit diesen jungen Menschen zu arbeiten.
0: Joachim Lenders ist Landeschef der Deutschen Polizeigewerkschaft in Hamburg und für die CDU in der Bürgerschaft in Hamburg. Und mit ihm habe ich über die Situation minderjähriger Flüchtlinge gesprochen, die in Hamburg ohne ihre Eltern leben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Lenders. Gerne. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.